0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Lucas Kotkamp, welkom in de podcast. Hi, dankjewel. We gaan het hebben over gouden paspoorten. Daar heb jij waanzinnig lang onderzoek naar gedaan. Hè? Veel te lang veel Te lang, ja?
1: Veel te lang. Ja, het duurde anderhalf jaar. Denk ik, al om me nabij. Uh, maar dat kwam omdat het gewoon een heel omvangrijk project was. Met heel veel bewegende delen. Veel dataonderzoek. Veel interviews. Veel politiediensten. Die je moet natrekken. Veel mensen die je moet natrekken. Dus dat, uh,
0: en dit wist je van tevoren
1: niet? Het werd steeds groter. We wisten het wel. Want het, uh, ja, het gaat om bijna 8000 mensen. Misschien komen we daar nog iets uitgebreider op straks. Maar... Het, het, het werd een beetje onhandelbaar. Dus we hadden wel een keuze kunnen maken. Maar nu is het goed genoeg, maar er bleef steeds meer komen. En dan blijf je toch nieuwsgierig. Wat zijn gouden paspoorten? Eigenlijk heel simpel. Het zijn paspoorten die je kan kopen van een ander land. Die vaak nou, bepaalde voordelen bieden... omdat het een paspoort is van een land... Uh, wat ook geldt als een belastingparadijs. Dus dan kan je daar fiscaal uh, inwonend worden. Er zijn een aantal reisvoordelen. Zoals de Gouden Paspoort waar mijn onderzoek over gaat. Die heeft visumvrije toegang tot heel erg veel landen. Dus het is eigenlijk meestal een soort extraatje. Of, of je koopt het voor een aantal voordelen. Uh, specifiek daarvoor.
0: En hoeveel wist jij hier al van? Want het eerste wat ik dan denk, een paspoort dat je ergens kunt kopen... dat, dat is maar op een paar plekken ter wereld, toch?
1: Ja, nee, eigenlijk verrassend veel. Uh, ik denk, ik was bekend met de gouden paspoorten in Europa. Ik denk dat veel mensen daarmee bekend zijn. Bijvoorbeeld de lidstaten Cyprus en Malta. Die staan al na ja. enkele jaren in het uh, kwaad daglicht... omdat zij ook gouden paspoorten verkopen aan Russen... die dan Europees burger worden voor een paar miljoen. Maar er zijn echt heel veel landen wereldwijd die vergelijkbare programma's aanbieden... of één of stapje daaronder, gouden visa... dat je dus ook geld betaalt... en dan mag je gewoon uh, het land inreizen. Ja, en de, de, de landen in het Caribisch gebied... staan al jaren onbekend... en daar hebben wij dus ook onderzoek naar gedaan.
0: En waar begon dat onderzoek?
1: Het onderzoek begon eigenlijk toen... een uh, journalist ons benaderde... van het Organized Crime and Corruption Reporting Project. Um, dat is een Amerikaanse journalist, Zach Copeland... Daar heb ik ook veel mee samengewerkt tijdens dit onderzoek. En hij is op een gegeven moment naar het eiland wat we hebben onderzocht, Dominica. Dat ligt in het Caribisch gebied tussen Martinique en Guadeloupe. Uh, hij is daar naartoe gegaan en hij heeft een lijst in handen gekregen... van heel veel mensen die zo'n gouden paspoort van dat eiland hebben gekocht.
0: Want hij had kennelijk een tip gekregen dat hij op dat eiland moest gaan zoeken.
1: Ja, ja. hij uh, was al een tijdje op zoek naar kopers. Wie zijn het nou die dit soort paspoorten kopen... Uh, Iedereen wil dat weten. Het is eigenlijk nog nooit zoals wij nu naar buiten hebben gekregen. Dat er heel veel kopers bekend zijn geworden. En hij had gehoord dat er in een archief op Jamaica. Staatscouranten lagen van Dominica. En Dominica heeft een tijdje lang uh, gewoon heel netjes bericht in die staatskrant, Die ik geloof enkele honderden kopietjes heeft. En soms ook niet. En soms ook wel gewoon gepubliceerd wie die paspoorten hebben gekocht. En toen hebben wij nou, onderzoek gedaan naar die namen. Wie zijn dat nou? Ik probeer proberen vast te stellen dat het ook echt om die mensen gaat.
0: Maar waarom liggen die papieren van Dominica op Jamaica?
1: Ja, geen idee eigenlijk. Dat was, uh, het is het universiteitsarchief waar hij ze heeft gevonden. Dus we denken eigenlijk gewoon historisch onderzoek. Er lagen ook wel meer staatscouranten van andere eilanden... maar die waren voor ons niet zo heel erg interessant. Um, ja, chance denk ik. Gewoon kans. Geluk.
0: Ja, maar hij had iets gehoord van je moet naar Dominica... maar kennelijk ging hij toen ook nog even naar Jamaica.
1: Ja, want nee, precies. Ja, Hij was specifiek op zoek naar namen van zo'n eiland... en via via na een paar maanden zoeken... want hij heeft echt in het Caribisch gebied geweest... en ook op andere eilanden... Sint Kitts en Nevis... Die, ook een eiland dat heel erg bekend staat... om, het, om de verkoop van paspoorten. Ik kreeg hij te horen dat hij daar lijsten kon vinden. Stond er ook al een aantal op het internet... dus er was ook wel wat gelekt... maar dat was heel bescheiden. Het waren misschien 60 namen... maar hij zag wel... oh, die komen uit de staatscorant. Kijken waar er meer zijn...
0: En toen was hij nog maar in zijn eentje hiermee bezig. Ja. Heeft hij toen bedacht... dit moet veel groter worden aangepakt? Of zag hij al meteen dat hij het werk niet meer aankon... omdat het zo om zoveel mensen ging?
1: Ik, ik denk een beetje van beide. Ik heb het niet aan hem gevraagd. Uh, het is wel een van de redenen... waarom, die, waarom het onderzoek zo lang heeft geduurd. Want hè, hoe dat vaak gaat bij dit soort onderzoeken... langzaamaan kom je erachter dat er veel meer is... dan je eigenlijk uh, dacht of dat behapbaar is. En dan haal je natuurlijk mensen erbij... Die je kunnen helpen. En, en hij landde als eerste bij het Organized Crime and Corruption Reporting Project, de OCCRP. Wat heel veel ervaring heeft met dit soort hele grote onderzoeken. Een paar jaar geleden, nou vorig jaar, twee jaar geleden, uh, waren zij ook de partijen achter een heel groot onderzoek naar bankrekeningen van Credit Suisse. Uitgelekt wat voor kwade figuren daar allemaal bankierden om het bankgeheim. Uh, dictators en criminelen, et cetera. Dus dat was een hele logische keuze en zij kwamen weer bij ons.
0: Ja, want Follow the Money heeft al vaker met OCCRP samengewerkt. Ja, ja. En zo kwamen ze dus bij jou. Ja. En uh, een maand geleden ongeveer. Toen liep ik even langs jouw bureau. En toen zei je van uh, moet je eens komen kijken. Heel kort mag je kijken op het scherm. Waar jij inderdaad in een immens dossier zat. Waar je alle namen zag, na, mensen die dus uh, gouden paspoorten hebben gekocht, uit welk land ze komen, wat voor beroep ze hebben. Is, is dat hele systeem opgebouwd door jullie allemaal samen?
1: Ja, ja, ja wat wij eigenlijk hebben gedaan, dus om, het hele onderzoek is eigenlijk gebaseerd op een heel simpel principe. We hebben een lijst gekregen van bijna 8000 mensen. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk wat banken of wat de, de douanes als zij visum een visum verstrekken ook doen, gewoon achtergrondonderzoek wie zijn dit, informatie verzamelen, checken of het wel de juiste mensen zijn. Doe je aan de hand van bijvoorbeeld de geboortedatum, wat de kans dat iemand met drie namen dezelfde geboorte dat dat iemand anders is. Dat is natuurlijk heel erg klein. En langzaamaan hebben we dus dossiers opgebouwd wie de mensen zijn en wat ze op hun eventueel op hun kerfstok hebben.
0: Want ze hebben niet allemaal iets op hun kerfstok,
1: nee, nee, nou ja. Ik, uh, Nee, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die een paspoort kopen gewoon vanwege de fiscale voordelen. Daar kan je van vinden dat hij dan iets op zijn kerfstok heeft, maar het is op zich niet illegaal. Maar wat wij aantroffen op de lijst, ook waarom die paspoortprogramma's zo nou ja, controversieel zijn al heel erg lang, is omdat het ook een hele grote, die programma's hebben een hele grote aantrekkingskracht hebben op, op criminelen of voortvluchtigen of, of niet belastingontwijkers, maar belastingontduikers en fraudeurs. Ja, ik bedoel, uh, iedere fiscale misdaad die je kan voorstellen. Zo'n gouden paspoort van zo'n Caribisch eiland maakt het gewoon makkelijker.
0: En wat kost dat?
1: Uh, 100.000 euro, ongeveer.
0: Dus dat is vergeleken bij de paspoorten van Malta en Cyprus een koopje?
1: Zeker. Ja, die kosten uh, tussen de 3 miljoen plus, uh, geloof ik. Die van Malta was 5. Ik heb het niet precies hoor, maar miljoenen.
0: En de, want Dominica heeft nog niet door dat je er ook veel meer voor kunt vragen?
1: Ja, we, nee, geen idee. Ja, uh, misschien. Trek je andere klanten aan. Dat zou, ja, dat zou het kunnen zijn. Ik,
0: ik weet het eigenlijk niet. En waarom doet een land dit ja, om geld te verdienen waarschijnlijk.
1: Ja, nee, bij Dominica was het heel erg duidelijk. Uh, dat was ook, vonden we ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Ik bedoel, we kunnen die namen onderzoeken en zeggen het zijn allemaal kwaaie lui. Uh, maar er zit echt wel een, een, een economische reden. Een vrij fundamentele economische reden dat die landen dit soort paspoort aanbieden. Dominica is een oude Britse kolonie voormalige Britse kolonie, uh, is ontzettend arm. Heeft meerdere orkanen meegemaakt de afgelopen 30 jaar... die nou ja, de economie helemaal om zeep hebben geholpen. Dominica stond heel lang bekend om de, om de, om de teelt van bananen en cacao. Eind jaren 90 heeft de World Trade Organization eigenlijk... Uh, de importheffingen die die industrie, die economie omhoog hielden, afgeschaft. Waardoor Dominica op de wereldmarkt helemaal niet meer kan concurreren. Dus zij hadden helemaal geen enkele route om nog geld te verdienen. En toen hebben ze iets gedaan wat meerdere landen op dat moment gingen doen. Meerdere omliggende Caribische eilandjes. Ze gingen paspoorten, staatsburgerschap verkopen. Want het kost in principe niks. Behalve een slechte reputatie.
0: Ja, en ja, als je te, niks te verliezen hebt, dan... Ja,
1: ja dan, dan...
0: Maar waarom heeft de niks. Wereldhandelsorganisatie dit dan gedaan?
1: Um, het had te maken met de bananenhandel. Uh, best wel lang waren de koloniën in, in het Caribisch gebied... werden heel erg ondersteund... Of, nou, heel erg ondersteund. Ze werden in ieder geval ondersteund om toch mee te kunnen doen op de wereldmarkt. En ik geloof in, ergens in de jaren negentig hebben, hebben een aantal bananenproducenten vooral een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie. dus oneerlijke concurrentie, oneerlijke staatssteun. En uiteindelijk zijn ze daar meegegaan. Want ja. als je heel recht in de leer bent, dan is dat ook zo. Maar ja, hoe groot is, is de hoeveelheid Dominicaanse bananen op de wereldmarkt nou precies? En kunnen we ze niet gewoon... Ja.
0: Nou laat, ja, dit lijkt me inderdaad. Maar daar komen we dan straks op. Een politieke afweging als je iets ja. zou willen doen hieraan. Maar nog even, het is, het is niet illegaal. Een land kan dus besluiten. Oké, okay, wij gaan paspoorten verkopen. Uh, die worden dan door sommige mensen gouden paspoorten genoemd. Daar verdienen we geld aan. Vragen ze daar nog iets voor terug of alleen maar geld?
1: Nee, er zijn twee opties. Als jij bijvoorbeeld een paspoort zou willen kopen van in dit geval Dominica... dan kan je of een ton neerleggen en dan krijg je er een. Als je door de keuring komt. Of je investeert voor twee ton aan een vastgoed op het eiland. De overheid daar heeft ook een aantal projecten, villa's, eh, resorts. Eh, dat is dan ook weer een kans voor om later toerisme aan te trekken. En dan kan je daarin investeren en dan krijg je ook een paspoort. In principe, die, die, die programma, zeker die van Dominica... heet ook het Citizenship by Investment programma... Dus het is echt de bedoeling om, om buitenlands kapitaal aan te trekken.
0: Dus je kan jezelf dan ook als een soort weldoener presenteren. Van ik leg twee ton neer. Daar kunnen zij iets van bouwen. Ja. En ik kan vrij reizen door de Europese Unie bijvoorbeeld.
1: Ja, ja en heel veel mensen doen dat ook. Uh, heel veel mensen die we hebben benaderd, hebben dat ook gezegd. Uh, we, ik Weet je, ik bedoel, er zijn best wel veel mensen op de lijst... die zo'n paspoort hebben, die we gewoon hebben gesproken. Ik bedoel, niet iedereen is een crimineel die uh, wil ontsnappen, maar gewoon...
0: Was je verbaasd toen de eerste gewoon de telefoon opnam?
1: Nee, nee, eigenlijk vond ik het wel logisch. Het zijn zoveel mensen. Er zitten ook een aantal, klein zijstapje... er zijn ook een aantal dissidenten bijvoorbeeld... die zo'n paspoort hebben. Het kan zijn dat je wil ontsnappen van... uit Iran of zo, of uit Syrië, weet ik het... en je, je wil in het Westen wonen, dan helpt zo'n paspoort ook. Um, dat is ook iets waar die paspoorthandelaren altijd mee zwaaien. weet je. Wel. Het is een mogelijkheid om je te ontdoen van een, van een repressief regime. Dat is ook zo. Maar ja, ik bedoel, er zijn geen signalen dat het echt opweegt tegen hoe vaak het wordt misbruikt.
0: Ja.
1: En het is nog steeds alleen maar voor de vermogenden. Want als jij een vluchteling bent, dan kan je niet een ton neerleggen, of Vaak niet nee. uh, voor zo'n paspoort.
0: Jij, um, jij wees mij ook op dat scherm toen... op de voormalige hoofdveiligheidsdienst van Afghanistan.
1: Ja, nee, dat was ook dus dat stukje keuring. Want een heel groot... Uh, nou ja, de hypothese van het onderzoek waarmee we begonnen... was eigenlijk die keuring deugt niet. Je kan wel mensen toelaten als staatsburger op het eiland. Maar ja, als je dan zegt we laten alleen maar goede appels... en niet uh, rotte appels toe, kijk of dat klopt. En in dit geval inderdaad Asadullah Khalid... Het voormalige hoofd van de Afghaanse geheime dienst, plaatsvervangend minister van Defensie, uh, had ook een paspoort. En dat is op zich controversieel sowieso omdat het een, nou, een politiek figuur is. Waarom wil hij een paspoort? Uh, waar ontsnapt hij aan? Waarom zou hij incognito willen reizen? Dat soort vragen. Maar hij wordt ook nog beschuldigd van allerlei dingen. Uh, ook niet door de minste. Canada, een aantal Canadese ambtenaren heeft hem de Canadese ambassadeur in Afghanistan heeft hem in 2009 beschuldigd van drugshandel. En de medeplichtigheid aan het laten ombrengen van vijf medewerkers van de Verenigde Naties. Hmm. En dat was dus in 2009 al onbekend. Je kan het gewoon vinden op Google. Uh, Human Rights Watch heeft erover geschreven. Het zijn dus echt getuigenissen van, amb uh, van ambtenaren. Uh, en hij kreeg zijn paspoort in 2017. En het is, het is gewoon heel onwaarschijnlijk dat niemand die die achtergrondchecks doet... Dat niet heeft gezien.
0: Hebben jullie daar ook mensen op Dominica weer mee kunnen confronteren?
1: Um, nee, uh, we hebben wel natuurlijk uitgebreid vragen gesteld aan de regering. En ook aan het, uh, de afdeling die de paspoort verkoopt. Daar hebben we niets van gehoord. Uh, wat wel zo is, is dat er een kleine uh, lastercampagne is gestart. Door zowel de minister-president van het eiland, Roosevelt Skerritt... Roosevelt, Scarrett. En uh, wat we denken, maar dat weten we niet zeker. Een aantal handelaren van die paspoortprogramma's. Dat noem je uh, Astroturfing. Er zijn heel veel lokale nieuwswebsites. en blogjes waar je dan op komt en denkt: volgens mij zit hier iets niet in de haak. Dit is geen erkende media die allerlei. nou ja, je hebt heel veel fake news gepubliceerd over ons. In een persconferentie heeft de minister-president uh, Scarrett dus ook gezegd. al een maand geleden voor publicatie. dat we. Internationaal werd samengesweerd door internationale journalisten om het paspoortprogramma om zeep te helpen. Uh, dus het zit wel dwars.
0: Ze zaten er maar één woord naast. Samengewerkt.
1: Uh, ja, nee, zeker. Ja, we hebben dat ook dus zo gedaan. Ja, ja. Want,
0: want jullie hebben samengewerkt met twaalf media in totaal?
1: Uh, iets meer. Ik moet zeggen, ik weet het even niet precies. Ik geloof zeventien. We noemen ze een paar 16. voorbeelden. Nou, bekende media zoals Le Monde en The Guardian in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nou, Follow the Money natuurlijk. Uh, OCCRP als initiatiefnemer en uh, een aantal kleinere Heidi. In ja, die Zwitserland. zag ik, die heb
0: ik even opgezocht. Ik dacht, Heidi, Lekker wat is naam, dit nu? Ja. Dat is een onafhankelijke journalistieke website in Frans-sprekend Zwitserland. Ja,
1: ja, een soort Follow the Money van Frans. Ja, en die noemen zichzelf dan Heidi. Heidi News. Ja. ja. Ja, Oké, okay.
0: maar het maar klinkt alsof iedereen die mee wilde doen, mee kon doen? Nou ja, die, die
1: netwerken zijn heel erg close, in zekere zin. Ik bedoel, het is een beetje een vertrouwensband. Daarom werken wij ook vaker met ze samen, want nou ja, ze vinden ons een prettige partner. Uh, en wij hun ook. Het is een lijst van 8000 namen. Uh, go to town, weet je wel. En als je iets tegenkomt, prima. Er zijn ook media afgehaakt, omdat ze dan nou ja, ofwel te kleinschalig waren... of dan niet iets tegenkwamen wat echt relevant was voor hun... Wij hebben natuurlijk ook Follow the Money EU. En het is echt een Europees probleem. Maar we hadden ook Italiaanse media... die uiteindelijk toch geen Italiaanse paspoorthouders tegenkwamen. En dan denken...
0: Ja, want dat kost een ja. hele hoop tijd, hè, wat je zei... om dit allemaal uit te pluizen. Dus er moet wel wat uitkomen, lijkt me. Ja, nee, zeker. Ja. En je zegt, we hebben natuurlijk uh, Follow the Money Europa. Nee. Uh, voor de mensen die dat niet weten, ftm.eu. Daar worden heel wat artikelen van de site vertaald in het Engels. Ja, en ja. daarmee wordt het bereik veel groter.
1: Ja, en, en we hebben natuurlijk ook uh, nou, originele publicaties hè, van het bureau Brussel. Die echt uh, ook richt op, Europees, uh, op het Europees bestuur. Dus niet alleen de vertalingen, maar echt een, nou ja, toch wat breder Europa ingaan.
0: En ja, de verhalen, ook echt een, uh, ja, de verhalen gaan ook over Europa, ja. bedoel je? Ja, 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 ja inderdaad. Een... Ander stuk dat bij OCCRP is verschenen. in dit hele kader, waar jij ook aan meegewerkt hebt. is een stuk over dat de Spaanse Voetballiga. dankzij mensen met gouden paspoorten aan geld is gekomen... van de Iraanse sponsor. Dat was echt nou weer zo'n intro waarbij, dat ik even, waar ik even bij stil stond. Dat luidt dus als volgt. Spains La Liga Soccer League received Iranian money... through Shell Company set up with purchased Dominican passport. Dit klinkt echt... Bizar. Dus de Spaanse voetbalcompetitie heeft Iraans geld gekregen met behulp van zo'n paspoort. Leg uit.
1: Nou, Het is eigenlijk een heel goed voorbeeld waarom deze paspoorten al decennia berucht zijn. Waar je ze voor kan gebruiken. Waar mensen ze ook klaarblijkelijk nou, voor willen gebruiken. De Spaanse voetbalcompetitie blijkt uit ons onderzoek met die Zac Copeland die ik net noemde. Die Amerikaanse journalist. Hij heeft een hele controversiële sponsordeal gesloten een paar jaar geleden in 2017 met MTN Irancel. En MTN Irancel is een Iraans telecombedrijf. Wat indirect in handen is van het Iraanse ministerie van Defensie. En ook dus de Iraanse revolutionaire garde. De, de, de islamitische militie die eigenlijk grotendeels aan de touwtjes trekt in Iran. Wat is daar het probleem aan die sponsordeel? Nou, behalve alle morele bezwaren wil je zaken doen met zo'n partij of überhaupt in Iran.
0: Ja, de, de Iraanse regering dus eigenlijk. De Iraanse
1: regering, maar dus ook de Iraanse... Uh, militie en de Ayatollah's. Het is vrijwel onmogelijk voor Europese partijen... maar ook voor Amerikaanse... of zeker voor Amerikaanse partijen... om, om zaken te doen met dit soort partijen. Hey, banken willen je niet helpen. Uh, de, 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 talloze sancties op bedrijven... en financiële instellingen. En wat wij dus hebben gevonden... de vraag bleef hangen... hoe komt dat geld dan toch van Iran in Europa? Dat moet ergens gebeuren. Wat wij hebben gevonden is... dat er een aantal Iraanse geldwisselaars... In Hongkong onder hun Dominicaanse nationaliteit. Brievenbusfirma's hebben opgericht. Wow. Waar het geld weer later werd in Hong
0: overgemaakt. In Waarom daar dan weer?
1: Ja, goede juridictie. Hongkong staat er ook wel bekend. Uh, zeker het zuiden van China. Daar, zitten heel veel Iraanse, of daar vinden heel veel Iraanse activiteiten plaats. Um, er was ook een ander bedrijfje van een van de desbetreffende geldhandelaren. Uh, die niet per se bij deze deal betrokken was... maar die is al eerder gesanctioneerd door de VS... voor het verkopen van olie aan China. Iraanse olie. Uh, terwijl dat bedrijf te boek stond... in de KVK van Hongkong... om het zo maar te zeggen... als uh, juweliershandel. Uh, of of uh, als juwelier.
0: Ja, hij, nou, hij handelde wel in een soort van goud eigenlijk. Zeker,
1: ja. ja met ja. een gouden paspoort. Ja, ja. Nou, maar dit is echt een heel goed voorbeeld... van waarom dit soort paspoort een risico vormen. Want je kan dus... Eigenlijk de, je kan ontsnappen aan de controle van financiële instellingen. Ja,
0: want om nog even te herhalen. Dus meerdere Iraanse mannen hebben zo'n gouden paspoort en handelen in Hongkong. En daar hebben ze geld over kunnen maken naar Spanje. Omdat eh, dat Iraanse telecombedrijf de sponsor was. Ja. En wilde zijn. Ja. En, en de Spaanse competitie wilde dat kennelijk ook. Heel graag, ja. Maar wilden ja. ze dat ook, vonden ze dat leuk zo via Hongkong? Nou, ze hebben
1: dat allemaal ontkend. Uh, ik bedoel, of ze ontkenden de deal niet, dat kan helemaal niet. Want uh, dat logo staat toch echt op die t-shirts. Nog steeds? Nou, het, het is een beetje een merkwaardige sponsordeal. Want hij is heel hush-hush, heel erg onder de tafel. Maar ze hebben dan wel heel veel promo acties gedaan in Teheran, de hoofdstad van Iran. De, de deal kan je niet ontkennen. Uh, we hebben gevraagd, hoe, wat was jullie idee... Uh, in de eerste plaats, uh, hoe jullie dit geld dan van A naar B zagen gaan. Uh, daar wilden ze niet echt op antwoorden. Ze hebben een aantal dingen die we hebben gezegd ontkend of nou ja, niet gereageerd. Dat is ook altijd heel interessant als wij zeggen, we zien dat er brievenbusfirma's zijn gebruikt in Hongkong om geld over te maken naar de Marshall-eilanden, een ander belastingparadijs en vervolgens weer naar Singapore en dit en dat. Of Singapore niet, maar hè, uh, dat soort gebieden. En daar hebben ze eigenlijk een beetje omheen geluld. Omheen gepraat. Um, ja.
0: Ja, dus ze willen er eigenlijk niet aan herinnerd worden?
1: Nee, nou ja, het is, het is gewoon een hele vreemde deal. Weet je? Ik bedoel, we hebben ze ook op de man afgevraagd... wat is, de, zeg maar, behalve het geld... Hè? even vanuitgaande dat er een soort secundair doel was... behalve het geld. Wat is het idee dat jullie dit wilden doen? En dan hadden ze eigenlijk helemaal geen... Uh, geen antwoord op gegeven. Uh, het is ook een hele merkwaardige deal. Hij is gesloten in 2017. Nou, als het gaat om Iran. De relaties van Iran en het Westen. Is dat op zich een gunstig moment. Het was het nucleaire verdrag met Iran. Zaken doen leek iets makkelijker te worden. Maar ja, je hebt nog steeds de aanwezigheid van de Iraanse revolutionaire garde. En de helft van de economie is gesanctioneerd. Dus je loopt ongelooflijk veel risico als je zo'n deal aangaat. Iedereen, alle experts met wie we hebben gesproken. Die zeggen ook, het is... Volkomen krankzinnig dat ze hier hun handtekening onder hebben gezet. Misschien moesten ze uiteindelijk wel. Ze hebben het nou eenmaal de handtekening eronder gezet. En eigenlijk naarmate die deal, want hij, is, hij heeft tot 2021 geduurd. En daarna hebben ze hem niet meer verlengd. Werd het al maar slechter. In 2019, twee jaar nadat de deal was getekend, heeft de Verenigde Staten die Iraanse revolutionaire garde bestempeld tot formele terreurgroep. Dus niet alleen maar problematisch... maar dit is echt een terroristische organisatie. En dan nog steeds twee jaar lang die deal verlengen.
0: Ja, Wat want uh, de Spaanse competitie kreeg dan geld... uit uh, 10% van de opbrengsten van dat telecombedrijf. Hè? Als ze tenminste dus voetbalwedstrijden uitzonden.
1: Ja, ja de, de deal was... dat telecombedrijf mocht de Spaanse competitie uitzenden... En de Spaanse competitie kreeg 10 procent... Eigenlijk een royalty deal. Die kreeg 10 procent. En in ruil daarvan mocht MTN Iran zelf Dus dat telecombedrijf hun naam verbinden... Aan de Spaanse voetbalcompetitie.
0: En daar ja. hebben ook uh, meerdere spelers weer uh, aan meegeholpen. Niet weer. Daar hebben ook meerdere spelers aan meegeholpen... Door uh, bij allerlei fotosessies uh, ja. te glimlachen in de camera. Van uh, Hub Iran, Hub Spanje.
1: ja. ja. Ja, nee, er zijn, op een gegeven moment hebben ze allemaal promoacties gedaan in Teheran. Kindertrainingskampen, dat de jonge Iraanse kinderen nou, les kregen. of Gecoacht werden door bijvoorbeeld Fernando Morientes, wat volgens mij een hele bekende spits van Real Madrid is geweest. Ik ben zelf niet zo'n voetbalkenner, maar het is een beetje zo'n legende. Uh, heel veel spelers van Real Madrid uh, bijvoorbeeld die, uh, die daar gewoon heen zijn gegaan.
0: En die staan dan, uh, zo schrijven jullie op de foto, met bijvoorbeeld een man die, uh, waarvan bekend is dat hij andere voetballers die kritisch zijn, Iraanse voetballers die kritisch zijn op het Iraanse regime, dat hij die, die heeft aangepakt. Ja, ja
1: het is uh, het ding in Iran, Kijk, de Iraanse revolutionaire garde zit helemaal door dat land heen is Niet 100% invloed, maar op cruciale sectoren zitten zij. Vooral olie, wapens, dat soort dingen. Maar ook sport, want het is een heel goed middel voor outreach. Hè. Ik bedoel, we zien dat ook Saudische autocraten allerlei clubs in Europa bezitten. Dat is heel goed voor je image. En in deze was het zo dat de. Eigenlijk, de conferentie waarin dit contract werd getekend, of wanneer dit contract werd getekend in 2017, zat Fernando Morientes een aantal stoelen van een. IRGC, de Iraanse Revolutionaire Garde Commandant. Die, ik geloof, voorzitter is van de sportbond daar. En echt met harde hand neerslaat op welke kritiek op het regime dan ook.
0: Ja, dus echt helemaal lekker zit het daar niet?
1: Nee, vanaf het begin al niet. Nee.
0: Oké, okay, dus de Spanjaarden die, die praten er een beetje omheen. Zoals je al eerder zei, dit is een heel goed voorbeeld van wat er kan gebeuren met die paspoorten. Die gouden paspoorten. Wat vindt eigenlijk de rest van de wereld hiervan? Of wat vinden de landen die, hier, die geen gouden paspoorten verkopen? Willen ze daar iets tegen doen? Of zien ze dit gewoon als ja, dat mag een land beslissen. En daar hebben we maar mee te dealen. Een beetje van beide.
1: Uh, een beetje van beide. Ik, ik bedoel, ik heb gesproken met, het, uh, nou ja, met ons kabinet. Of ik heb niet gesproken met ons kabinet. <laughs> ik maar... zie
0: jou nu zitten tegenover het hele ja. kabinet.
1: <laughs> nee, uh, Buitenlandse Zaken Benaderd, de AIVD, um, de, de Justitie hè, voor, en Veiligheid. Wat vinden jullie hier nou van? Nou, ze zijn er eigenlijk allemaal niet blij mee. Uh, ze zeggen ook vrij concreet. Het is een verhoogd risico voor corruptie, georganiseerde misdaad, het omzeilen van sancties, sancties, wat dit dus een goed voorbeeld voor was. Maar ze kunnen gewoon niet zo heel veel doen. Um, wel bij dus lidstaten die die programma's aanbieden, Cyprus en Malta, dat zijn gewoon lidstaten, daar kan je mee praten. We zijn allemaal samen de Europese Unie. Maar dit soort Caribische eilanden, daar kan je niet zo heel erg veel mee. Behalve dus ervoor zorgen dat ze hun visumvrije toegang kwijt zijn. Want in 2015 heeft de Europese Commissie een deal gesloten met die eilanden. Jullie mogen deel uit de economische vrijheid van handel en goederen... Het verkeer van personen. Jullie mogen vrij in en uitreizen.
0: Vandaar dat dus andere mensen daar wel een paspoort van willen hebben... want dan kunnen zij dat ook. Ja, precies. Ja. Er zijn ook be gevallen okay, bekend. Dus dat zou een maatregel kunnen zijn om die terug ja. te draaien. Ja,
1: en dat hebben ze ook al een keer gedaan... Oh, ja, bij een ander eiland, bij, bij Vanuatu, in het, uh, dat ligt boven Australië. Twee jaar geleden had de Guardian ook een artikel over hun. Zij hadden ook een aantal namen uh, in handen gekregen... die zo'n paspoort hadden gekocht van het eiland. En dat was, dat was al niet fris. Een Syriër die gesanctioneerd was door de Verenigde Staten. Nou, een vermeende noord koreaanse politicus. Op zich misschien niet verkeerd, misschien wil hij ook graag het land uit. Maar ja, het is wel een politicus uit Noord-Korea... Wie, waarom komen die mensen er doorheen? En toen heeft de Europese Commissie gezegd... dit zint ons helemaal niks. Dus Vanuatu is nu een vrije toegang kwijt. Het zou kunnen dat ze dat nu... na ons onderzoek ook voor Dominica gaan doen. Ik weet dat de Europese Commissie... is al in gesprek met het eiland. Maar dat was al voor ons onderzoek. Is ook al in gesprek met een aantal andere omringende landen. Vanwege deze risico's. Ja, alleen de vraag is... wanneer gaat er dan iets gebeuren... Uh, en ja, wat, wat heeft het nodig voordat er iets gaat gebeuren?
0: Ja, want je zou bijna denken... dan moet diezelfde Europese Unie misschien zeggen... oké, okay, dan gaan wij zorgen bij de Wereldhandelsorganisatie... bijvoorbeeld dat jullie bananenhandel weer een beetje wordt beschermd.
1: Ja, je zou zoiets kunnen doen. Ik, volgens mij, uh, ik, weet, niet, ik weet niet helemaal of de Europese Commissie dat zelf ook kan beslissen... Um, maar ik bedoel er vast, vast wel iets te onderhandelen. Met als jullie stoppen met je paspoortprogramma's. Dan krijgen jullie iets van ons hier. Om het te compenseren. Het is toch een klein eiland. Uh, ik geloof de afgelopen tien jaar. Heeft het net iets meer dan een miljard euro. Of een miljard dollar verdiend aan de paspoorten. Over tien jaar. Het is een hoop om te compenseren. Maar ja.
0: Nou, dan, dan komt de vraag. Even los van of je dat zou willen. Of zij dat willen. Uh, weegt het tegen elkaar op? Ik bedoel. Kost de schade de Europese Unie meer? Ja, dat is de vraag.
1: Dat, ik denk dat dat heel moeilijk te kwantificeren is. Ik weet wel, nog een concreet voorbeeld Er zijn: best wel een aantal mensen die ook een Europees paspoort hebben gekocht. met hun Caribische paspoort. <lacht> er is een heel bekend geval van uh, de Pilatusbank in, uh, ik geloof dat het Cyprus is. Waren Iraanse witwassers, beschuldigd van witwassen, die eerst een paspoort kochten een tweetal Iraniërs een paspoort kochten... van zowel Dominica als St. Kitts en Nevis. Zo'n ander eiland. En onder die nationaliteit... wisten ze dus de Europeanen ervan te overtuigen... wij zijn, wij komen niet uit Iran. Wij komen uit het Caribisch gebied. Mogen wij een paspoort kopen? En als dat film ze dus is
0: dit wel heel toegelaten.
1: goed. He. Ja, het, is, ja, het is vooral heel onwerkelijk.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Soort -serie. Ja. Ja, ja, ja. Een soort Netflix-serie. Uh,
1: een B-toestand.
0: Ja, wel een B-film, vind jij? Nou, ik vind het in het
1: onderzoek was het af en toe vrij echt, echt heel bizar uh, om te zien wat er nou gebeurd was. Weet je, van dat, dat voetbalverhaal is natuurlijk heel kleurrijk. En in, in zekere zin ook heel logisch. Uh, natuurlijk gaan ze proberen om sancties te omzeilen op deze manier. Want het is gewoon een hele slimme route. Totdat iemand gaat kijken. Maar er waren ook gevallen dat we echt dachten: was, dit slaat helemaal nergens op om een paspoort voor dit soort dingen te gebruiken. Er was eentje, dat is eigenlijk wel een hele leuke. Dat was een uh, voormalig hedgefund manager in New York. Die kreeg op een dag per ongeluk 2 miljoen, om en nabij de 2 miljoen dollar overgemaakt van Credit Suisse. En in plaats van het terug te storten, kocht hij een paspoort en verdween die. <laughs> uh, ja, je bedenkt het niet.
0: Nee, ja, die heeft dus in een split second gedacht, oké, okay, dit, dit is mijn moment, Dat, dit het, moest zo zijn.
1: Daar is niet over nagedacht, die is nee. meteen gefeerd.
0: Wauw, en die zit nog steeds ergens? Uh...
1: Ja, we hebben hem geprobeerd te vinden. Is niet gelukt. Uh, we denken dat hij ergens in ja, Monaco zit. Of, of. Hij was ook in Brazilië gespot een tijdje geleden. Maar er ja, zat weinig tijd tussen om echt uh, te kiezen. Dit, dit is hem.
0: En uh, kan, hoe moeilijk is het om zo'n onderwerp los te laten? Want je hebt er nu maanden aan gewerkt. Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, zo'n man dat je dan toch denkt, ja, ik wil toch weten waar die zit.
1: Ja dat, ja, dat is. Ik denk dat het onderzoek deels ook daarom heel lang heeft geduurd. Want je gaat heel veel van die, uh, van die draadjes ga je echt volgen tot het einde. Terwijl je helemaal niet. Terwijl er helemaal niet echt een maatschappelijk. Het is leuk. Weet je, het is een leuk verhaal. Maar het maatschappelijke belang van deze ene man is niet zo groot. Um, hoe, ja, gaan we ermee door? Ik denk het is goed ook om hierover te publiceren. Omdat het. Nou, lezers, maar ook opsporingsdiensten een beetje de handvatten geeft om te begrijpen. Ah ja, shit. Op deze manier kan dat dus. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er nog heel veel publicaties komen... waarin dit een element is. En net zoals je zag na grote belastingparadijsonderzoeken... als de Panama Papers. Je gaat niet de hele tijd uitleggen hoe je belasting ontwijkt. Maar als je dan ziet... hij bankiert in Panama, maar het is een Fransman. Dan denk je wel twee keer na. En dan weet je in ieder geval waar je moet zoeken. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Ik wilde bijna deze podcast afronden en toen kwam er nieuws over jouw onderwerp. Ja. En wat is het nieuws?
1: Nou, ieder jaar publiceert de Europese Commissie een rapport over alle visumdeals die ze hebben met landen buiten de Europese Unie. Dus hè, wat voor afspraken hebben we met landen dat, ze, dat je vrij mag reizen? Of zoals in het geval van Dominica, dat je dus visumvrij mag reizen? Nou, onlangs is dat rapport gepubliceerd een aantal dagen na ons onderzoek. En wat daar heel opmerkelijk aan is, is dat ze voor het eerst ooit... ze publiceren dat rapport ieder jaar sinds 2017... ook alle Caribische landen hebben opgenomen. En daar ook schrijven over Dominica dat ze zich zorgen maken... over de nationaliteiten die er tussen zitten. Er zitten veel Libiërs, Nigerianen, Syriërs en Iraniërs tussen. En dan willen ze eigenlijk... Uh, het doel eigenlijk wat de commissie nu graag zou willen... en dat gaan ze ook bespreken met het parlement en de Europese Raad... is dat het makkelijker wordt voor de commissie om landen te weren... Alleen op basis van het feit dat ze een gouden paspoortprogramma hebben. Nou, bijzonder.
0: Ja, en ik denk dat ze het stuk gelezen hebben.
1: Nou, ik weet, wel, ja, ik weet wel zeker dat ze het stuk gelezen hebben. Het rapport kwam vrij snel op ons onderzoek. Vier dagen. Maar we hebben ze maanden geleden voor het eerst al vragen gesteld. Dus ze, waren, ze wisten echt wel dat we ermee bezig waren. Um, ja, en het feit dat ze dus die Caribische programma's er nu toch bij hebben ingefietst. Dat, dat is toch wel heel opmerkelijk.
0: En hoe voelt dat als je iets hebt aangekaart... waar ook echt iets mee gebeurt?
1: Nou, best goed. Ik had ook contact met een aantal uh, parlementariërs in Europa... die zich hier dus al echt al heel erg lang mee bezig uh, houden. Die, die zeiden, wij kaarten dit echt al sinds 2014 aan... en uh, nu komt er zo'n stuk en dan uh, <laughs> uh, is het geregeld. Het is natuurlijk nog niet geregeld. Hè. Ze moeten het eerst nog bespreken met de Raad en, uh, en het parlement dus. Vooral de Raad, want dat zijn de lidstaten. Die gaan er in principe over. Um, maar dat er nu echt concreet iets gaat veranderen, lijkt wel uh... zeker.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.